0: Wikiradio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 5 listopada 2015 roku. O Szwedach, ich uwielbieniu dla prostego życia i natury opowie Katarzyna Molenda, autorka książki. Prowadzenie Tomasz Kwaśniewski, współpraca Czarna Owca.
1: Bardzo. Katarzyna Molenda, to już Państwo witali z a takimi nieśmiałymi, to może jeszcze raz tutaj powitamy. Słuchaj, czy w Szwecji byś była obsłużona przez mężczyznę w sensie nalogu wody, czy nie?
2: Byłoby to równie prawdopodobne jak być obsłużona przez kobietę.
1: Skandynawistka, dziennikarka. Tutaj czytam z tyłu okładki. W 2007-2011 roku konsul Rzeczpospolitej w Sztokholmie mieszka w Szwecji, a dokładnie gdzie? W Sztokholmie. A właśnie, w czym ty mieszkasz w ogóle? To jest, Jak sobie wyobrażali to miejsce, w którym mieszkasz?
2: Mieszkałam w bardzo ładnej XIX-wiecznej kamienicy, bardzo blisko centrum Sztokholmu.
1: Trochę bliżej musisz. Słychać
2: mnie? Sztokholm położony jest na kilku wyspach. Ja mieszkam na wyspie, która się nazywa Kungspolman. Kamienica jest, można powiedzieć, czynszowa, czyli wszystkie mieszkania są mieszkaniami najemczymi, Moje mieszkanie też. Nie posiadam tego mieszkania, nie kupiłam go, ale wiem, że mogę w nim mieszkać i zawsze będę mogła w nim mieszkać, ponieważ rządzą tym takie same zasady, bardzo podobne zasady do zasad własności, czyli, czyli mogę dysponować, ale nie mogę go sprzedać oczywiście.
1: Właśnie, jak jest z mieszkaniami na wynajem? To nie jest takie proste.
2: Są firmy prywatne i są firmy gminne, które wynajmują mieszkania. Ponad połowa ludzi, którzy mieszkają w mieszkaniach, a nie w domach jednorodzinnych, właśnie na tej zasadzie ma mieszkanie. Żeby dostać mieszkanie trzeba się ustawić w kolejce, ale w zależności od lokalizacji można czekać bardzo długo, ale można też dostać to mieszkanie całkiem szybko. Największy problem mieszkania jest w
1: Sztokholmie. A jak ktoś czeka, to co wtedy robi?
2: No to wtedy wybiera gorszą lokalizację albo wynajmuje z drugiej ręki.
1: Bo też no. piszesz w swojej książce, że tam nie ma czegoś takiego, jak, że można kupić mieszkania, czy tak zainwestować w mieszkania, a później je wynajmować. Jak to?
2: No tak, bo u nas są osoby prywatne, które kupują kilka mieszkań i później je wynajmują mają z tego zysk. W Szwecji byłoby to uznane za działalność gospodarczą i trzeba by po prostu założyć firmę i prowadzić tego typu działalność. Więc jeżeli kupuję mieszkanie, staję się członkiem wspólnoty i razem z pozostałymi członkami tej wspólnoty mogę decydować o tym mieszkaniu, ale jeżeli na przykład chcę je sprzedać, to nie jest to tylko moja decyzja, cała wspólnota musi się zgodzić na tego właśnie kupca. Słuchaj, a bo tam właśnie powiedziałaś, że jest w ogóle niewiele osób,
1: które ma jakieś takie własnościowe mieszkania, bo to jest jakieś szalenie drogie. No około połowy
2: tych, którzy mają
1: mieszkania. I czynsz jest stały, regulowany przez państwo? Czy tak,
2: czynsze w tych mieszkaniach najemczych są regulowane. To znaczy co roku prowadzi się negocjacje, o ile ten czynsz może być wyższy. Związek najemców yy, prowadzi rozmowy z firmami wynajmującymi mieszkania i te podwyżki są takie, no, powiedzmy, od 0,5% do o 3% to już jest duża
1: podwyżka. A powiedz, ile płacisz czynszu?
2: Yy, to jest około 7 tysięcy koron, czyli, no, czyli to jest dosyć dużo, bo to jest korona to 45 groszy.
1: A relacja w sensie tak między to stanowi ile, ile procent pensji? Tak wszystko się dowiemy przy okazji. E,
2: nie mogę powiedzieć ile to stanowi mojej pensji, ale to stanowi około 1 trzecią średniej pensji. E, ale w tym jest istotne to, że jakby cała obsługa tego mieszkania nie należy do mnie, kiedy mi się zepsuje lodówka. Dostaje nową lub, lub jest naprawiana, nie muszę płacić. Jakby wyposażenie kuchni jest zawsze
1: częścią mieszkania. A powiedz, dlaczego ty nie możesz powiedzieć, ile zarabiasz, skoro do niedawna w ogóle w Szwecji tak było, że to była taka informacja publiczna?
2: Ja, ja mogę powiedzieć, jaki jest mój dochód, ale ponieważ ja. ja Także w to, fajnie,
1: to nie chcę mieć, tylko chodzi ja o no, no, to, że. Tam. Chyba, że ktoś ktoś e, Ja, jeść,
2: no? ja to mogę za... powiedzieć, jaki jest dochód wszystkich studentów w Szwecji, e, którzy nie mają żadnego innego dochodu poza swoimi studiami, bo studia traktuje się jako pracę i to pracę w pełnym wymiarze godzin i rzeczywiście, żeby sobie poradzić, to, to trzeba pracować 40 godzin tygodniowo. Yy, I każdy, kto się uczy yy, i skończył 18 lat, również ci, którzy uczą się w gimnazjum, bo na przykład nie udało im się skończyć w terminie albo przyjechali z innego kraju i i po prostu tam nie mieli możliwości skończenia szkoły. Wszystkie te osoby otrzymują takie stypendium od państwa, można to nazwać zasiłkiem, można to nazwać stypendium. Nie jest to uzależnione od wyników, ale oczywiście trzeba iść do przodu, to znaczy nie można nie zaliczać, żeby dostawać nadal to stypendium. I ono wynosi ponad 2000 koron, a oprócz tego można dostać pożyczkę. Tą pożyczkę oczywiście później trzeba spłacić, ale ona jest praktycznie nieoprocentowana, więc każdy student, który dostaje i pożyczkę, i zasiłek, ma miesięcznie około 10 tysięcy koron no i może za to skromnie przeżyć.
1: Właśnie, jaka jest praktyka? Jak gdzieś y, jak kończy tam 18 lat, to on się wtedy wyprowadza z domu, czy coś się z nim dzieje?
2: Zwykle się wyprowadza. Um... Często takim, takim, takim obyczajem jest podróż półroczna albo roczna, na którą trzeba zarobić, czyli po liceum idzie się do pracy na chwilkę, zarabia się przez kilka miesięcy, a później rusza w podróż po świecie, a potem zaczyna studia.
1: I wtedy to czeka się pochodzić na to mieszkanie, jak mówi, nie ma w ogóle problemu mieszkania, jak się opowiada w Polsce, tutaj mamy.
2: W Sztokholmie można powiedzieć, że jest, bo mieszkanie, wynajem tak zwane z drugiej ręki nie uznaje się tego za bezpieczną formę mieszkania, ponieważ yy, może się okazać, że po dwóch latach, czy trzech, trzeba się wyprowadzić. Jeszcze wracając na chwilę do twojego myślenia, w książce byłeś taki moment, kiedy zepsuł ci się chyba kran no i
1: wzywasz hydraulików. Właśnie ta procedura była trochę inna, niż tak jest przynajmniej ja przyzwyczajony w Polsce. Znaczy jak to wyglądało?
2: wyglądała to tak, że przyszli do mnie do domu ponieważ ja wychodziłam nie wiedziałam co mam zrobić, a oni zaproponowali jako zupełnie naturalną rzecz że zostawię im klucze po prostu ja to zrobiłam, ale przyznam szczerze że byłam dosyć przerażona i nie wiedziałam czy nie są jakimiś oszustami może ale okazało się, że jest to normalna praktyka, że kiedy przychodzi tak zwany fachowiec, zostawiamy mu klucz on naprawia, wykonuje to co miał zrobić i, i już
1: i za to wszystko płaci kto?
2: W przypadku mieszkań najemczych firma, która jest administratorem. Ale tak wydaje się takie, że są tacy ludzie, którzy
1: mogliby tak trochę skorzystać z tej naiwności i jednak w tym momencie wyczyścić czyjeś A no pe Pewnie tacy ludzie są na świecie. Słuchaj, co to jest stowarzyszenie lokatorów?
2: To jest właśnie to stowarzyszenie, o którym mówiłam, które negocjuje w imieniu lokatorów ceny najmu i które też wspomaga lokatorów w sporach, które mają z firmami, które wynajmują mieszkania.
1: Czyli jeżeli pojawia się jakiś spór, to jeżeli i oni już wszystko załatwiają.
2: Tak, oni pomagają, pomoc prawną udzielają.
1: Dobrze, i teraz sobie wynotowałem z tej książki różne takie terminy, które były dla mnie takie dosyć nowe. Na przykład, co to jest pośrednictwo sprawiedliwości?
2: Pośrednictwo sprawiedliwości jest to organizacja, która zajmuje się dostarczaniem informacji o osobach, które nie są mężczyznami, a które są ekspertami w danej dziedzinie lub wykonują lub mogą wykonywać zawody najczęściej zdominowane przez mężczyzn. Ale chodzi tu nie tylko o, o, o konkretne zawody, ale też na przykład o ekspertów w telewizji. Bo nagle okazuje się, że 80% ekspertów w telewizji to mężczyźni. No i oczywiście zawsze pojawia się wtedy argument, no nie ma, nie ma kobiet po prostu. To nie dlatego, że my jesteśmy seksistami, kobiety się nie pojawiają, tylko ich nie ma. Yy, I pośrednictwo sprawiedliwości udowadnia, że tak nie jest. Po prostu one są mniej dostrzegane i mniej doceniane. I bardzo wiele firm, w tym telewizja szwedzka, Google, yy, dają zlecenie na znalezienie pewnej liczby osób. To nie jest rekrutacja, ponieważ oni po prostu dostają listę i mogą się skontaktować z tymi osobami.
1: A to już dotyczy radnych zlewczych?
2: To nie dotyczy rad... To znaczy rad nadzorczych też to może dotyczyć, owszem. W yy, radach nadzorczych nadal yy, przeważają mężczyźni. A
1: co to jest policja dialogu? Yy,
2: to są policjanci yy, wyznaczeni do tego, żeby uczestniczyć w demonstracjach... Yy ale ich rolą jest niedopuszczenie do konfliktów podczas manifestacji. Czyli oni się spotykają z organizatorami przed manifestacją, ustalają jak ona będzie przebiegać i później biorą udział w tej manifestacji. Kiedy widzą, że dzieje się coś niebezpiecznego, to mają zawsze osobę kontaktową ze strony organizatorów, z którą się komunikują, żeby nie doszło do, do jakiejś sytuacji zagrażającej. Przy czym to jest ważne, oni uczestniczą zarówno w tych manifestacjach zapowiedzianych, legalnych, które dostały zgodę, jak i również tych takich spontanicznych, czy wręcz nielegalnych.
1: I oni mają takie specjalne mundury? Czy...
2: E, oni właśnie nie są, oni nie są w mundurach, oni mają taki napis Policja Dialogu, ale nie są w mundurach, żeby, żeby nie wzbudzać niepokoju,
1: czy braku zaufania wśród manifestantów. I oni są w ramach struktury policyjnej? Tak. Czy tak. Tu jest Straż miejska policja? Nie, oni są w ramach policji. Rozumiem. A wściekłe karki co to jest takiego?
2: Ściekłe kartki, powiedziałabym, że jest to taki e, dowód na to, jak Szwedzi boją się konfliktu i jak bardzo starają się go uniknąć. E, miejscem najbardziej konfliktowym w Szwecji jest wspólna pralnia. To też jest dla nas dosyć egzotyczne, ta wspólna
1: pralnia. Na początku opowiedz o pralni w ogóle jako zjawisko, a później na tych wściekłych karkach w bo... Wygląda na to, że Szwedzi nie mają pralek po prostu.
2: No właśnie, Szwedzi nie mają pralek. E, większość Szwedów rzeczywiście nie ma pralek w domu. E, dla mnie też to było duże zaskoczenie, kiedy okazało się, że w standardzie mieszkania jest zmywarka, ale nie ma pralki i, i najpierw zupełnie nie wiedziałam, co mam zrobić z moimi rzeczami, po czym okazało się, że jest wspólna pralnia dla wszystkich mieszkańców budynków. Trzeba sobie zarezerwować czas, nie można tam przyjść, kiedy się chce. Na przykład taki kluczyk się wkłada specjalny i wtedy ma się dwie, trzy godziny, robi pranie, suszy to pranie, przynosi do domu. Ale oczywiście już ta idea sama w sobie Poczeka,
1: ale czemu w ogóle oni nie mają prawek w domu, tylko w zasadzie tak sobie utrudniają to życie?
2: Ułatwiają. Oni uważają, że sobie ułatwiają. No i dużo oszczędzają. Oszczędzają też przestrzeń, czas, te środowisko.
1: te malutkie są? Czy...
2: Nie, oni mają dosyć dużą przestrzeń na, na jedną osobę. To jest idea jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat. Pojawiła się ona w czasach, kiedy zwłaszcza ci y, najłosi mieszkańcy Szwecji, klasa robotnicza mieszkali w rzeczywiście bardzo, bardzo złych warunkach. Dzisiejsza hipsterska dzielnica Södermalm była swego czasu dzielnicą nędzy i, i, i biedy i braku higieny i epidemii. Robotnicy mieszkali w bardzo małych mieszkaniach, y, często bez toalety, bez łazienki, bez możliwości zrobienia prania, bez możliwości czasem nawet umycia się. I oczywiście rodziło to masę problemów, zdrowotnych i fizycznych i psychicznych no i stwierdzono, że tak dłużej być nie może, trzeba temu zaradzić i pierwszą taką koncepcją było to, że wszyscy, wszyscy bez względu na klasę społeczną muszą mieć prawo do łazienki, do tego, żeby codziennie wziąć prysznic i do tego, żeby wybrać swoje rzeczy. I stąd wzięła się ta koncepcja pralnie, one najpierw były takimi budynkami, nawet poza, poza budynkami mieszkalnymi, gdzie można było zanieść swoje rzeczy, a później coraz, coraz częściej były po prostu częścią normalnych budynków mieszkalnych i to zostało.
1: No i tam się spotykają ludzie w tych pragni, Znaczy nie spotykają się zasadzie, bo sobie wcześniej powiedziałeś, tym kluczykiem rezerwują. aż czasami przychodzisz, miałeś taką przygodę, rozumiem, opowiadaliśmy o tym, więc może też opowiesz tutaj Państwu. Przychodzisz i tak naprawdę powinnaś móc brać tymczasem jakiś bardzo sympatyczny osobnik, osobniczka bierze swoje rzeczy
2: w tym momencie. Tak. To jest taka jedna z bardzo nielicznych, niemiłych historii moich. W Szwecji akurat musiały się ją wyciągnąć, ale rzeczywiście tak było, przyszła i okazało się, że prawka jest zajęta. W tym czasie, który ja zarezerwowałam yy, i teraz pojawia się problem, bo nie było, w moim blogu nie ma regulacji jak długo trzeba czekać, kiedy osoba przede mną nie wyjęła swojego prania, zanim mam prawo wyjąć jej pranie i włożyć moje. Są takie regulacje, tak? Tak, tak W innych budynkach są Ale takie te, regulacje.
1: Mieszczą się te wszystkie regulaminy,
2: Wiszą w pralni to nie jest to w ustawodawstwie krajowym ustawione.
1: Ale w wielu językach, czyli bo tak wszystko po angielsku jest, to, jest po
2: po, Na ogół po szwedzku, czasem po angielsku też, owszem. E, no i ja odczekałam pół godziny i wyjęłam jego rzeczy. Kiedy zeszłam później, kiedy już wiedziałam, że ten cykl prania się kończy i zeszła, no to był bardzo oburzony, że jej że dotknęłam. Ale okazało się, że Zotknęłaś to nie był sąsiad, że to nie był tak, że to nie był sąsiad, to była osoba spoza budynku, która skorzystała,
1: weszła, żeby wybrać
2: swoje ciuszki.
1: A dlaczego poczekać pół godziny?
2: No właśnie pomyślałam sobie, że w skoro w innych budynkach to takie jest 15 minut, pół godziny, to da mu szansę.
1: I dobrze, na szczęście to nie była osoba z twojego budynku, bo wtedy trzeba byłoby rozwiązać konflikt. Tak się rozwiązuje konflikty sąsiedzkie?
2: No właśnie te konflikty pralniane są, um, mają to do siebie, że, że często próbuje się je rozwiązać niebezpośrednio. Czyli zostawia się kartkę, na której jest na przykład napisane bardzo proszę kończyć pranie o czasie albo bardzo proszę oczyszczać filtr. Po użyciu pralni. A
1: takie coś nienawidzycie.
2: A, a kiedy takich kartek zostawiło się wiele, to pojawia się kartka. Wiem, kim jesteś, ty, który nigdy nie czyścisz, filtra, złapie cię, kiedy zrobisz to następnym razem, i poinformuję wspólnotę. I takie kartki też się pojawiają. Ale to
1: już się kończy poza tymi kartkami? Nie? No
2: niestety, y, można powiedzieć, że pralnia to najniebezpieczniejsze miejsce w Szwecji, ponieważ dochodzi tam w województwie sztokholmskim sprawdziłam, do kilkudziesięciu przypadków. W rękoczynów rocznie. E, I to jest chyba to miejsce, gdzie, gdzie jedyne właściwie miejsce, gdzie, gdzie ludzie tracą cierpliwość.
1: No dobrze, ale pomysł na to, bo też mi o tym opowiadałaś, jest taki, że w związku z tym w ogóle wynieść te z piwnicy na poziom parteru i przeszklić.
2: Tak? tak, tak. W tych nowych budynkach one są przeszklone. Jakoś to tak łagodzi obyczaje, kiedy jesteśmy na widoku. To jest
1: taka nadzieja, że jak będzie widać, to a co z tymi kartkami wtedy? Prawda? Bo jest też taki serwis, prawda? jak Ktoś jest ciekawy, to też jest po angielsku, czy nie? Jest, nie
2: Jest strona internetowa po szwedzku z tymi kartkami. Można wysłać. Można wysłać, jakiegoś bardzo, bardzo można
1: rozumiem, poczytać, prawda? Tak, jaka jest inwencja, jeżeli o tak. to chodzi. I jak co pisze Szwed, kiedy jest wściekły ewentualnie? nie szwedka. Dobrze, a powiedz co to jest? Właśnie, to jest taka jak rozmawialiśmy o tych pranich opowiadałaś, to jeszcze są takie, jest państwo, ona się nazywa Alva, o ile dobrze czytam po... Alva Myrda. I on jest Giner też mm -hmm. i to, Co to były za postaci?
2: E, no uważa się ich, można powiedzieć, za architektów szwedzkich z socjaldemokracji i takiego modelu szwedzkiego, e, który zakłada udział wszystkich w życiu społecznym jak najszersze objęcie wszystkich obywateli e, bezpieczeństwem socjalnym.
1: Oni zbudowali też taki dom. Oni mieli też mieli taki pomysł.
2: Mirda miała też taki pomysł, że, um, że dobrze byłoby, żeby kobiety, które wtedy były obciążone pracami domowymi w latach 50 miały to ułatwione, maksymalnie ułatwione i żeby nie musiały się tym zajmować, mogły spokojnie pracować i dobrym rozwiązaniem było, byłby budynek, który, że tak powiem, zaspokaja wszystkie potrzeby rodziny, czyli budynek. To jest budynek.
1: bardzo inspirujące, przynajmniej przerwy na chwilkę, bo mamy w Polsce ten problem, że trzeba zacząć budować domy, to jest bardzo inspirujące, w tej materii, jak to mogłoby wyglądać, powiedz.
2: Prania wspólna, oczywiście, na do... Dole żłobek oraz restauracja czy stołówka. W każdym mieszkaniu mała winda, którą to jedzenie z restauracji na dole jest przesyłane.
1: Ale to już nie funkcjonuje niestety. To
2: już niestety nie funkcjonuje. Jest kilka takich wspólnot rzeczywiście, które w tych domach, to były takie domy funkcjonalne, które w tych domach mieszkają i wolontaryjnie prowadzą tego typu działalność, że na przykład się umawiają, że w tygodniu robią posiłki, ale to nie jest tak, że jest profesjonalna kucharka, tak jak wtedy, tak żeby reszta o mieszkańców mogła pracować, tylko raczej takie działanie wspólnotowe. Te domy, te domy teraz już nie działają w ten sposób. Dla mnie to
1: było szalenie inspirujące, jak o tym przeczytałem. I tam jest jeszcze taki jeden wątek, mianowicie w tych domach przeróżnych są takie pomieszczenia, powiedzmy takie jak to, prawda, mniej więcej, które jak ktoś z lokatorów ma imprezę, to żeby nie przeszkadzać.
2: To nie tylko w tych funkcjonalnych, w ogóle w domach, nawet w domach budowanych współcześnie często są takie pomieszczenia można powiedzieć dla wspólnoty mieszkaniowej czy dla wspólnoty najemców, w których właśnie można zorganizować imprezę jakąś dużą, zaprosić 50 czy 100 osób, bywałam na takich imprezach. Oczywiście wcześniej trzeba zarezerwować. Jest jakaś opłata, ale to jest opłata minimalna, także można zaprosić dużo więcej osób niż można by do domu i zrobić imprezę, w której w domu pewnie z powodu
1: hałasu czy, czy dużo osób nie mimo. Tam.
2: Tak, wtedy hulaj dusza. Oj, tak. jakieś
1: regulaminy, że tu...
2: Pewnie są regulaminy, bo to one są różnie położone, te sale, ale jak jak są położone w dogodnym miejscu, to hulaj dusza do piątej razy. A co robią Szwedzi, jak właśnie mają na przykład za sąsiada
1: studenta z Polski, który bardzo lubi się bawić późną, do późnej nocy i to jeszcze właśnie tak zwanej domówce?
2: No, jest pewien kodek z postępowania w takich sytuacjach, czyli najpierw właściwie to jest tak samo chyba jak w Polsce. Czyli jak powiedz, bo nie wiem. No Najpierw idzie się do tej osoby i puka do drzwi i, i, i mówi, i mówi że, że jest jakiś problem. Jeżeli to się powtarza, no to idzie się drugi raz. Nie wiem, czy idzie się trzeci raz, czy za trzecim razem idzie się już do administratora, lub do właściciela budynku, lub do szefa wspólnoty mieszkaniowej, czy podnosi ten temat na zebranie wspólnoty. Dopiero kiedy taka Uwaga ze strony, ze strony wspólnoty, czy też ze strony administratora nie przyniesie rezultatu, no to wtedy zawiadamia się policję.
1: Co to jest, po, a właśnie o tych imprezach rozmawiamy, to warto powiedzieć o stosunku szelentów do butów. Jak to jest z tymi butami, powiedz?
2: Buty nie są takie ważne.
1: Jak, jak u się, nas. Wydałoby się, że takim północnym kraju buty <bo> <śmiech> powinny być ważne.
2: One są ważne jako. Ważna jest ich funkcja, ale ich estetyka nie jest tak ważna, powiedziałabym, jak u nas. To się oczywiście zmienia, bo to jest powiedziałabym. <śmiech> e, to jest proces, proces, który zachodzi, ale po pierwsze jest mniejszy wybór butów w ogóle w
1: sklepach. Wszystkiego jest mniejszy wybór, prawda?
2: Inny inny, ale czasem mam wrażenie, że być może mniejszy. Trudno, trudno, jest, um, trudno jest ten rynek
1: szwedzki zdobyć. Dosyć. Pieczywa chrupkiego jest
2: najwięcej. Najwięcej jest gatunków pieczywa chrupkiego. Tutaj, tutaj byśmy nie mieli szans. Ale butów jest trochę mniej i buty właśnie traktuje się mniej jako element stroju, a bardziej jako po prostu sposób na to, żeby się nie kontaktować z podłożem i żeby było ciepło. E I efektem tego jest to, że jeśli wchodzi się do domu jako gość czy jegoś, to nawet jeżeli jest to bardzo elegancka impreza nawet jeżeli ma się garnitur i suknię, to zdarza się, że trzeba zdjąć buty znaczy trzeba, zdejmuje się te buty, jest to naturalne Ja mówię, że trzeba, bo ja to tak odczuwam Dla niej jest to naturalne No i czasem tak jest, że ludzie mają wtedy buty na zmianę no Takie super, super Spokalne. wyjątkowe Tak, z worku foliowym buty Na super wyjątkowe okazje Ale często w ogóle się nie przejmują jej sylwester, bal w skarpetkach
1: Ale to właśnie wygląda, że takie skarpetki powinny być bardzo ważnym elementem stroju
2: No, a, a skarpetki są też pośrednim elementem stroju Zdarza się nawet dziura w skarpetce i nikt na to nie reaguje.
1: A może to nawet jest jakiś rodzaj szyku, tak jak <głos> To jak chyba, To już chyba, chyba przesada, tak to chyba nie jest, ale, ty, ale jest
2: to ignorowane.
1: Ty odmawiasz zdejmowania tych butów na przyjęciach i tłumaczysz się jak.
2: Tak, to nawet dla mnie było takie ciekawe doświadczenie, bo obawiałam się, że Szwedzi nie będą mieli takiej wrażliwości międzykulturowej, będą reagować negatywnie na to, kiedy ja będę odmawiać zdejmowania butów, ale okazało się, że to, że to raczej mi brakuje wrażliwości, która uporczywie w butach wchodzę, ale biorę zawsze na
1: zmianę. Nikt mi nie zwrócił uwagi jeszcze. A co to jest, powiedzmy, piątkowe przytulanko?
2: Piątkowa przytulankia powiedziała, że to jest taki produkt reklamy, ale jest to też praktyka życiowa. Po całym tygodniu, kiedy już można się zrelaksować z chłopakiem, z dziewczyną, z rodziną, z dziećmi, żoną, mężem, zasiada się przed telewizorem najczęściej, teraz może przed laptopem również. Je się chipsy, pije wino albo Coca-Cola i nic się nie robi. I na ogół leży się na kanapie. No to jest taki rytuał
1: wręcz. Ale jeszcze ten masaż jest taki ważny przy okazji.
2: No nie wiem, czy robi się masaż w trakcie tego przytulania, ale pewnie masz na myśli ten masaż, który w przedszkolach się robi. No, a w
1: przedszkolach się robi
2: ehm, Nie do wszystkich, ale, ale jest, jest spora liczba przedszkoli, w których rzeczywiście wprowadzono masaż do zajęć. Szwedzi są bardzo metodyczni, więc oni sprawdzają, jakie działania mają różnego rodzaju inicjatywy społeczne i również inicjatywy pedagogiczne. I okazało się, że masaż, który nauczycielki przedszkolne wykonują dzieciom lub dzieci wykonują sobie nawzajem, przynosi bardzo dobre rezultaty zarówno dzieciom, jak i nauczycielkom. Bo ten akurat ten eksperyment pierwszy przeprowadzono w przedszkolu, gdzie było bardzo dużo zwolnień lekarskich z powodu wypadków, zawodowego, gdzie był dosyć duży poziom stresu wśród dzieci. No, po prostu działa to neurologicznie. Stres, poziom stresu opada, dzieci są spokojniejsze, nauczycielki bardziej zrelaksowane. nie tak, wiem,
1: dzieci masują Panie, tylko pani masują dzieci ewentualnie, dzieci masują się nawzajem.
2: Ja, ja się zastanawiam, czy, czy dzieci masują Panie. Tego nie, tego nie wiem, ale dzieci mogą się masować nawzajem lub masuje je Pani. Oczywiście to jest na warunkach dziecka. To ona decyduje, czy chce.
1: Tak, ale wydaje się, że to jest idea, która powinna się rozprzestrzenić też po szkołach, gimnazjach. W Polsce jest taka debata na temat likwidacji gimnazjów. Mówi się, że dzieci są wtedy nadmiernie pobudzone, dochodzi tam do strasznych bezleceń. Gdyby się masowały nawzajem, to jakby dobrze, to działałoby też na nauczycieli. Prawda? No prawda?
2: Można sprawdzić, można zrobić eksperyment.
1: I można by w ogóle tak zrobić, że nauczyciele też się masują. No, jakby na takie wspólne masowarko, to byłoby dobre. Ale to nie przechodzimy do działalności też szwedzkiego ministerstwa spraw tak obronnych. Chodzi o armię. Otóż szwódka armia, jak wyczytałem w twojej książce, jest eksporterem takich szkoleń genderowych na świat.
2: Tak, tak. Oni szkolą właściwie wszystkie kraje NATO, jeśli chodzi o świadomość genderową w armii. I ja wiem, że kiedy, kiedy o tym się rozmawia w Polsce, to czasem budzi właśnie taki uśmiech jak teraz widzę na twojej twarzy, e, ale wynika to, muszę powiedzieć, z ignorancji, bo e, i z nieświadomości, o co w tym chodzi tak naprawdę. E, to mogą być rzeczy najbardziej podstawowe, takie na przykład jak to, że odzież żołnierzy, że ich buty są dopasowane zwykle do mężczyzny, który mierzy 1,80 m i waży 85 kg. I oczywiście kobiety w armii mają bardzo utrudnione działanie, a teraz mówimy też o kobietach, żołnierkach, które są na polu bitwy I to może być kwestia życia i śmierci, kiedy ciągnie się za sobą za duże buty i ma się za duży strój. Ale dochodzi też o inne kwestie. Są, Szwedzi są w Afganistanie przecież, oni nie są w NATO, ale współpracują. Są sytuacje, w których tak naprawdę nie mając kontaktu z miejscową ludnością, z tą jej częścią żeńską, nie możemy sobie poradzić, nie mamy właściwych informacji. A żeby zdobyć na przykład te kontakty, tą sympatię i to zaufanie musimy wysyłać kobiety, one muszą być odpowiednio przeszkolone i również żołnierze, mężczyźni muszą wiedzieć jak współdziałać jak współpracować i to są takie kwestie. Szwedzi zaproponowali po zakończeniu kontraktu na dostawy systemów elektronicznych do Arabii Saudyjskiej, to zresztą było otoczone no jakby najpierw tajemnicą, a potem wybuchł skandal i zakończono tę współpracę, ale zaproponowali im właśnie te szkolenia genderowe Saudyjczykom, ale oni odmówili. Bardzo też ciekawe jest, jak, opowiedz, jak piszesz o tym, jak Szwedzi
1: chcą liczyć zanieczyszczenia tak naprawdę, które generuje ich gospodarka. Masz powiedzieć parę słów na ten temat?
2: Normą taką jest w Europie i na świecie, że zanieczyszczenia... Mierzy się tymi, które są produkowane na terenie kraju geograficznie, czyli ile polskie fabryki lub szwedzkie fabryki wyprodukują zanieczyszczeń, no to tyle mamy. Ale jest taki dosyć silny ruch w Szwecji i obecny też w debacie politycznej, który mówi, ok, rzeczywiście mamy świetne wyniki, bardzo mało emisji dwutlenku węgla, biorąc pod uwagę rozwój ekonomiczny i przemysłowy kraju, ale spójrzmy ile importujemy i z jakich fabryk importujemy. Nasze telefony produkowane powiedzmy w Chinach, ile one, czy nasz sprzęt techniczny, ile one generują tam na miejscu emisji. Oczywiście nie może być tak, że Szwecja jako jedyny kraj zacznie liczyć również te importowane, że tak powiem, emisje, ale, ale jest to poważny argument w dyskusjach.
1: A co to jest niezdrowie psychiczne?
2: To jest taki termin, który określa wszystkie niepsychotyczne choroby yy, psychiczne, czyli depresje, stany lękowe, chorobę dwubiegunową. Yy, I on brzmi tak łagodniej, bo choroba psychiczna może być może być stygmatyzująca. Samo to określenie może być bardzo Czyli
1: stygmatyzujące. Się jak ktoś przychodzi i mówi właśnie, jestem niezdrowy psychicznie, to na przykład znaczy, że ma
2: depresję, tak? Tak. tak. Znaczy, to jest używane też w statystyce. Mówi się o tym, że 40% zwolnień lekarskich związanych jest właśnie z tego typu problemami. I oczywiście tutaj to nie jest, to nie jest tak, że, że ludzie się tym chwalą, ale to nie jest też tak, że się to ukrywa. Myślę, że dużo mniej jest wokół tego tabu niż w Polsce. Wielu znanych osób mówi o swoich chorobach, swoich problemach. Była seria programów o chorobie dwubiegunowej, kiedy znane postacie ze, ze, ze świata sztuki, z mediów wypowiadały się, opowiadały o swoim życiu. I to też pozwala oswajać te choroby.
1: No ale też bym się chciało zapytać, czy jest jakiś taki kłopot, który narasta, jeżeli chodzi właśnie o niezdrowie psychiczne w Szwecji?
2: No, dyskusja toczy się wokół tego czy narasta kłopot, czy też narasta świadomość i, i na, na razie jeszcze tego nie rozstrzygnięto bo większa liczba zwolnień czy większa liczba informacji nie musi oznaczać, że te choroby częściej występują kiedyś po prostu mogły być niediagnozowane kiedyś po prostu się mówiło, że ten człowiek jest nie do życia
1: a co to jest lęk klimatyczny?
2: a teraz się te choroby leczy tylko jeszcze dodam Lek klimatyczny też można uznać właśnie za przejaw tego niezdrowia psychicznego. Ale co to w
1: ogóle za jednostka?
2: Nie ma jednostki chorobowej, ale jest pojęcie używane przez psychologów, które oznacza Taki silny stan niepokoju związany z tym, jaka przyszłość czeka naszą planetę. Yy, I yy, no właśnie państwo się śmieją. To jest ciekawe. Pan też się śmieje. No bo to
1: jest zabawne troszeczkę. Yy, tak, można.
2: ale właśnie ja też najpierw pomyślałam, że to jest jakiś wymysł zupełny i zastanawiałam się, czy, czy to jacyś psychologowie na to wpadli, żeby właśnie poszerzyć tę kategorię niezdrowia psychicznego i może leczyć ludzi, którzy tak naprawdę nie mają problemu. Ale oni mówią, że to tak naprawdę to tego nie ma co leczyć, ponieważ jest to lęk jak najbardziej uzasadniony. On, on nie ma przyczyny, która leży w naszej głowie, tylko on ma rzeczywistą przyczynę, że raczej przejawem niezdrowia jest niebać się tego. Przecież wiemy, że jeżeli będziemy kontynuować ten rodzaj konsumpcji i ten rodzaj życia, to rzeczywiście przyszłe pokolenia czeka zagłada. Więc zrozumiałe jest, że jeśli ktoś myśli o przyszłych pokoleniach, czy o swoich dzieciach, czy o swoich wnukach, to się boi.
1: Ale czy z tego tytułu można uzyskać na przykład zwolnienie z pracy?
2: Tego nie wiem. Czy to się leczy tak jak wszystko? Wiem, w Szwecji jest taki termin, to się nazywa albedon, tak? Co takiego jest albedon? To też by pewnie mógł leczyć wszystko i depresję. Albedon to jest po prostu oparty na paracetamolu lek, który dotyczy. Był dostępny jeszcze do września praktycznie wszędzie, no ale okazało się, że Szwedzi zjadają tylko takiej ilości, że trzeba go wycofać ze sklepów spożywczych i wrócił do aptek wyłącznie. I yy, to było dla mnie bardzo drażniące, muszę powiedzieć, kiedy na każde schorzenie, na każdą niedyspozycję słyszałam, że mam wziąć alwedon, czyli po prostu cokolwiek by nie dolegało, trzeba wziąć alwedon i leżeć, i czekać. I faktem jest, że ja leżałam z zapaleniem o skrzeli albedonem i przeczekałam. Nie, nie dostałam antybiotyku, teraz może się z tego powinnam cieszyć, ale kiedy to się działo, byłam głęboko oburzona.
1: A to znaczy, że tak, tak używali alwedon że trzeba było go tak, za taką parierkę jakąś, tak?
2: A teraz, to znaczy, nie można go już kupić w spożywczym.
1: A w ogóle te apteki takie podobne są do naszych?
2: Apteka była państwowa, był państwowy monopolista. Kilka lat temu sprywatyzowano apteki, więc teraz jest kilka firm na rynku. Różnią się od naszych. Jest mniej kosmetyków i w ogóle jest mniejszy wybór leków. I niektóre leki w Polsce dostępne bez recepty uznawane za, za taką normę. Ja wzięłam kilka dni temu Teraflu na przykład. Taki skład leków w Szwecji to już jest lek narkotyczny.
1: A narkotyki są penalizowane strasznie
2: bardzo mają ostrą politykę antynarkotykową, więc kiedy ja o taki lek poprosiłam, a jeszcze byłam bardzo przygotowana, więc miałam skład i łaciński nazwy tych składników, to wzbudziłam w aptece pewne zaniepokojenie. Czyli
1: jakbym wziął y, takie tabletki z efedryną albo czymś takim, to co siedzę, tak? Czy
2: Nie, nie, no, no, nie siedzisz, ale, ale w aptece ich nie dostaniesz.
1: Ale więzienia na szczęście też są strasznie fajne, prawda?
2: No, <głos> fajniejsze od polskich, to mogę powiedzieć, zdecydowanie. Są przewidziane pewne warunki mieszkaniowe dla każdego więźnia. Nie ma mowy o tym, żeby kilka osób było w jednej celi. To jest, to jest absolutnie nie do zaakceptowania. To jest że 9 metrów kwadratowych jako takie minimum oczywiście to, toaleta. O, osobno w ryżnicę, czasem osobno, czasem razem. Różnie to jest... Tak naprawdę najładniejsze, najczystsze i najbardziej eleganckie są te więzienia o najostrzejszym rygorze, ponieważ tam więźniowie rzeczywiście siedzą zamknięci bardzo w celi przez ileś godzin dziennie, ale to też nie jest tak długo jak u nas, ponieważ oni muszą albo pracować, albo się uczyć, albo chodzić na terapię. Czyli nie ma siedzenia.
1: Nie poroz... <śmiech> ma siedzenia podczas siedzenia. U państwo dba o rozwój więźnia, a o jego życie erotyczne też dba jakoś, czy nie?
2: Nie, nie sądzę Dlaczego? No nie wiem, musiałbyś się spytać państwa szwedzkiego jak dbają, ale no, w pewnym sensie można powiedzieć, że dbają no bo jeżeli masz takie wizyty rodzinne no to możesz się spotkać z żoną czy z mężem i realizować erotycznie a poza tym, to jest też ciekawe, bo nam, ja, 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 ja tą, tą refleksję miałam niedawno, nie ma też takiego podziału, że w więzieniach męskich są strażnicy mężczyzn, to się nie nazywa strażnicy, nawet trudno przetłumaczyć to określenie, mężczyźni, a w żeńskich wyłącznie kobiety, to jest również edukacyjne. Czyli, czyli na przykład właśnie rewizy, jak są wykonywane i mężczyzna nie ma nic przeciwko temu, to może ją wykonać kobieta. Nasi więźniowie nie mieli nic przeciwko.
1: Ciekawe, czemu właśnie w kontekście tej pierwszej sprawy, o której rozmawialiśmy. A, powiedz, a poczta? A poczty nie ma po prostu.
2: Nie ma poczty. To jest ból. Są idzie tylko... Na
1: Szwecji, bo jest podobnie.
2: Tak. Idzie się, idzie się do kiosku albo do, do, do 7 eleven i stamtąd się wysyła paczki i tam się też te paczki odbiera.
1: A kto to jest doradca energetyczny?
2: To jest taka osoba, która pomaga nam zaoszczędzić energię, czyli i ona jest w gminie i pomaga i firmom, i osobom prywatnym, czyli na przykład zastanawiamy się czemu tak dużo energii zużywamy, czy to może nasz telefon podłączony do kontaktu, to możemy zadzwonić i się spytać, co zrobić, żeby oszczędzać.
1: Mało tego, bo tam piszesz w książce o tym, że jest w ogóle jakaś temperatura taka przepisowa, która jest
2: dobra dla ludzi i trochę większa od dwa stopnie powinna być dla starszych, tak? Tak, bo z wiekiem, z wiekiem marzniemy coraz bardziej, więc przy, w normalnych mieszkaniach to jest 2 21 stopni jest normą, ale w domach dla seniorów którzy mają już słabsze krążenie, to są 23 stopnie. Ja tak się zastanawiam, a co to robi, jak jest w jakimś takim państwie, znaczy
1: w ogóle tak, naprawdę jest bezpozbawiony tych wszystkich możliwości, zapytania, sprawdzenia, dowiedzenia się i tak dalej, to co się Czy oni mają jakieś takie zajęcia z Surviwalu poza Nie,
2: no, Ja myślę, że wbrew oni sobie dobrze radzą, bo oni, wbrew też powszechnej polskiej opinii, są całkiem dobrze w improwizacji, są pomysłowi, mają... Wspaniałe technologię. Mają bardzo innowacyjną gospodarkę. Spotify na przykład, to jest szwedzkie. Skype to jest szwedzkie. Candy Crush. Słuchaj,
1: ale też jest tak, czytałem, że mimo, że mają tak świetnie, to wyjeżdżają za pracą, na przykład do Norwegii.
2: Tak, to jest takie zjawisko ostatnich lat. Są osoby, które na przykład pracują w Norwegii, a wracają do domu przez granicę do Szwecji, bo życie w Szwecji jest tańsze. Część też e, z tych młodych osób, o których mówiłam, które robią sobie przerwę po liceum, jadą do Norwegii, bo tam szybciej mogą zarobić, pracując na przykład właśnie w takim 7-Eleven czy, czy innym sklepiku. E, I Norwegowie, zdaniem Szwedów, patrzą na nich troszkę z góry. E, uważają, że Szwed chce przyjechać, zarobić pieniądze i imprezować. Czyli za dnia pracuję, w nocy imprezuję. Party is sweet.
1: A co z Szwedzi muślą o
2: no i Jest to swego rodzaju um, rywalizacja. I kiedyś Szwedzi zawsze byli tym starszym bratem. A teraz, kiedy sytuacja ekonomiczna Norwegii jest świetna i lepsza niż wszystkich innych krajów, no to Norwegowie, zdaniem Szwedów, trochę zadzierają nosa.
1: A o Duńczykach?
2: O Dończykach tylko słyszałam wypowiedzi, że są sarkastyczni i wyluzowani. A o, o
1: nie. Że nic nie mówią, ale to wszystko stereotypy, a my właśnie z nimi walczymy. Powiedz, na co to jest kijek masujący? Znalazłem takie <grym> zdanie. I to jeszcze było połączone z apteką, tylko zapomniałem. To jest zdanie.
2: wibrator po polsku. I rzeczywiście można go kupić w każdej aptece.
1: A czemu nie jest to wibrator, skoro oni są prosto duszni i szwedzi?
2: To jest tłumaczenie tak zwane filologiczne. Dosłownie przetłumaczyłam. Gdyby, gdyby to było w książce, to by było wibrator. A uznałam, że nazwa kijek masujący jest A
1: przekleństwa szwedzkie?
2: Wszystkie diabły i szatany to są przekleństwa szwedzkie, ale one nie mają takiej mocy jak polskie. Czyli zdarza się, że na takim spotkaniu jak teraz siedzimy raczej nie użyłbyś niecenzuralnego słowa na K, na przykład polskiego nic nie mów. W Szwecji zdarza się, że taki odpowiednik tego słowa może się pojawić na nawet półoficjalnym spotkaniu. I też
1: z, z liczbami zastępują, tak? Że mówią 13 czy
2: A 17 takie mocne, to już jest
1: takie i na tych szwedzkich kartkach wściekłych jest napisane, jeżeli jeszcze raz zobaczę twoje pranie w mojej prace na to 17 nie,
2: to jest, to jest tylko werbalne
1: a tam na no, tych kartkach po prostu piszą, tak? albo rysują, co? E,
2: te kartki są dłuższe i na ogół nie zawierają
1: aż takich zwrotów dosadnych a co to jest ten FNS to się chyba tak nazywa, tak? HMDM, FNS Chodzi mi. Oh chodzi mi sobie, nie, to chodzi o ten sport, wiesz. To jest klub taki.
2: a Friskies Osthetis. A, to jest taki klub sportowy i muszę powiedzieć, że ja jestem tym klubem zafascynowana i do niego należę jest to klub sportowy do którego należy prawie 5% dorosłej populacji Szwecji czyli jest to, jest to tak naprawdę instytucja masowa członkostwo w klubie koszt tego jest niższy niż w przeciętnym polskim klubie sportowym wynika to z tego, że wszyscy prowadzący są wolontariuszami oni otrzymują od klubu stroje bardzo dobre przeszkolenie naprawdę profesjonalne i mają obowiązek tam prowadzić co najmniej 2-3 zaj zajęcia w tygodniu. Ten klub ma swoje e, centra na, na terenie całego kraju. Ja mam w pobliżu mojego domu trzy różne Frisky Sosfertis i mogę tam chodzić, kiedy tylko zapragnę. 80 rodzajów treningu. Trening dla wszystkich bez względu na możliwości, bez względu na możliwości także finansowe, bo to jest bardzo, bardzo przystępna cena, ale też możliwości fizyczne. Także zdarza się, że osoby super sprawne, mniej sprawne i osoby w ogóle niewysportowane są na jednych zajęciach i wszyscy czują się dobrze. To jest pójście na takie zajęcia, to dla mnie to nie tylko jest sport, to jest też taki rodzaj wspólnoty, to jest takie demokratyczne przeżycie. A na przykład ostatnio się dowiedziałam, i nie tyle zaskoczeniem było dla mnie tego, ten fakt, o którym się dowiedziałam, ale że ta osoba o tym tak otwarcie mówiła, że pan, który prowadzi moje zajęcia jest poza tym normalnie śmieciarzem. I opowiedział to wszystkim i opowiadał o swojej pracy chwilę przed zajęciami. Uważam, że było to urocze, natomiast myślę, że w Polsce mógłby mieć swego rodzaju opór czy dystans przed powiedzeniem tego grupie, którą prowadzi. To, jest to świetny prowadzący, świetny trener. Ale jak to
1: się wyobrażam, tak nagle wstał i powiedział tam, tutaj ćwiczy, a wiecie co, ja jestem świeciarzem.
2: Nie, opowiadał właśnie, nie, była to historyjka motywacyjna, bo opowiadał, że miał ciężki dzień w pracy i powiedział wtedy, jaką pracę wykonuje. I że po tym ciężkim dniu poszedł do klubu i tak się pechowo złożyło, Czy że tak. To była taka sesja
1: motywacyjna wcześniej, tak? Nie,
2: nie ma. On, on, on to opowiedział. Nie ma tego w ramach programu. I tam trafił na jakiegoś sportowca i opowiedział swoją historię. Czyli wyszło to zupełnie naturalnie.
1: Nie, e, jeszcze alkohol też jest jakby taki monopol państwowy na alkohol, tak?
2: Nie, jakby po prostu jest. Totalnie. totalnie. System Bulaget się nazywa, ten monopol alkoholowy. E, ja go bardzo lubię. E, dlatego, że... On sprawia, że nigdy nie ponoszę ryzyka kupienia niedobrego wina, kiedy idę do sklepu, bo mam gwarancję, że wszystkie wina w systemu Laged są w miarę dobre, że nawet te najsłabsze będą dobrymi winami, personel jest super przeszkolony, ograniczeniem jest to, że godziny otwarcia są zdaje się tam od rana do którejś w ciągu tygodnia, w soboty tylko do 15. no i że są to poszczególne sklepy w mieście, a poza tym w spożywczym nie można kupić alkoholu.
1: To co Szwedzi robią, jak tak, wiesz, yy, zabawa się rozkręca i nagle jest takie poczucie, u nas to się jedzie na stację wyżdżonową na przykład, a tam co się robi?
2: Kupuje się na zapas. Nie przyszło ci to do głowy.
1: No ale jakiś to miałby być zapas, po <głos》>
2: No Właśnie ten zapas nosi się w tych siateczkach z Stembulaget. Z daleka można rozpoznać, że ludzie niosą zapas, bo te siateczki są bardzo charakterystyczne, także w piątek wieczorem ludzie z zapasami biegną do domu. Ja muszę Państwu powiedzieć, że mam pewne doświadczenie, co prawa w Finlandii, ale pamiętam, ja tak
1: pracowałem na fermie u pewnego pana, czyli na farmie i on było już tak trochę, to był jakiś taki listopad, było trochę chłodno i on bardzo zainwestował w to, żeby się ubił z takim drugim panem i pokłócili się. I z tej złości wyprzestrzeli, bo tak czasem się dzieje, adrenalina i też byli tacy wściekli, ponieważ nie mogli już w żaden sposób nadrobić tego, co stracili. To była taka napędzająca się w ogóle spirala. Nie masz takich doświadczeń, co? A narkotyki? Też nie mam. A, nie można kupić w ogóle?
2: Doświadczeń. Nie, no legalnie nie można oczywiście kupić żadnych narkotyków. Szwedzka polityka narkotykowa jest bardzo, bardzo restrykcyjna. Muszę powiedzieć, że kiedy pracowałam z polskimi obywatelami skazanymi w Szwecji, to jedyną grupą tych, część z nich, nie wszyscy oczywiście, bo warunki w szwedzkich więzieniach są jednak dobre, więc jak ma się do wyboru odsiadywanie wyroku w Polsce lub w Szwecji, to zdecydowana większość wybiera Szwecję. Ale jedyne przypadki, kiedy ludzie rzeczywiście chcieli wrócić do Polski, bo wiedzieli, że po przeniesieniu wyroku będzie on niższy w Polsce, były to właśnie przestępstwa narkotykowe. Także 5 kilo ekstazy pan y, y, przemycał, dostał 10 lat. Inny pan, też mój podopieczny, za zabójstwo dostał 10 lat. To są bardzo wysokie kary.
1: Pisze tak. niedaleko hotelu przy wejściu do metra siedzi, że braczka otulona w koc. W ręku trzyma kartonowy kubek po kawie, taki jak ona jest wiele. Jeszcze kilka lat temu Sztokholm nie przypominał innych dużych miast europejskich, że braków w ogóle się tu nie widywało. Teraz mają swoje łodowiska pod mostami lub na przedmieściach do wygodnego, sterylnego świata otarła europejska bieda i drażni swoją ostentacją. Romowie są nie tylko w metropoliach, ale także w małych miastach, ale także daleko na północy. Ubóstwo kole w oczy szwedów i strasznie krępuje. Dawać, nie dawać. No właśnie, jak sobie Szwedzi razem z tym kłopotem?
2: To jest bardzo, bardzo ciekawe i paradoksalne. Większość Szwedów uważa, że nie powinno się zakazać prawnie żebrania. Zarazem większość z nich uważa, że powinno się, bo są to Romowie z Rumunii, oni są grupą najbardziej wykluczoną w Rumunii, że powinno się pomagać im na miejscu i nie powinni przyjeżdżać do Szwecji, ale na pytanie, czy powinno się im dawać i czy ty dajesz im ją różne, większość odpowiada tak. Czyli z jednej strony racjonalnie e, oceniając tą sytuację, uważają, że, że, że nie jest ona dobra i tak być nie powinno, ale jednak tego wsparcia udzielają. Oczywiście opinie są tutaj bardzo podzielone, bo swego czasu pojawił się artykuł szwedzkich ministrów, którzy... Zachęcali do tego, żeby nie dawać pieniędzy osobom żebrzącym, ale dawać je organizacjom, które pomagają Romom na miejscu w Rumunii. Tymczasem są też głosy osób, które wyjeżdżają do Rumunii, że działania organizacji przynoszą dużo mniej niż żebranie w Szwecji. Czyli, że jeżeli kilka osób z danej wioski w Szwecji zbiera pieniądze, to ta wioska szybciej ma kanalizację, szybciej mają możliwość wysłania dzieci do szkoły i szybciej mogą wrócić do społeczeństwa, czy też wejść do społeczeństwa, w którym właściwie nigdy nie byli, niż korzystając z pomocy organizacji na miejscu. Więc ta dyskusja w Szwecji się toczy. Oczywiście to jest na całą Szwecję powiedzmy 1000-1500 osób w tej chwili. A
1: co to jest, bo jest
2: SeniorNet? SeniorNet jest to wspaniała organizacja yy, dla wszelkich osób, właściwie wszyscy 55+, plus, ale na obu są to takie osoby powyżej 70 czy 65 roku życia, yy, która zrzesza seniorów tych, którzy są bardzo biegli w elektronice i w internecie i tych, którzy chcą skorzystać z tego. Organizacja ma kilkanaście tysięcy członków i organizuje zarówno kursy, to jest darmowe kursy, na które można przychodzić i uczyć się kursy komputerowe, ale organizuje też spotkania takie indywidualne, na których ludzie w parach się spotykają. I tutaj właśnie w mojej książce jest taka, taka pani jedna, która ma 65 lat yy, i ma nowy tablet, nie potrafi go stosować i przychodzi na spotkanie i druga pani, która ma bodajże 85 albo 80, w życiu mi tego nie powiem, działa, która ją uczy. Ona jest prezeską akurat tego oddziału SeniorNet. I y, oni twierdzą i pewnie mają rację, że ponieważ wiedzą, jakie problemy mogą mieć osoby starsze z korzystaniem z internetu i z komputera, łatwiej jest im w takim sensie dydaktycznym uczyć je jak z niego korzystać.
1: Słuchaj, a jak w ogóle jest z problemem dyskryminacji i rasizmu w Szwecji? Czy coś takiego w ogóle występuje? Tak. W jaki sposób?
2: Rasizm to jest bardzo trudne do zbadania zjawisko, bo yy, bardzo trudno jest stwierdzić, które działania ewentualnie mogą być motywowane rasizmem. Yy, I w takim sensie rasizmu rozumianego jako uznawanie, że ludzie o innym kolorze skóry, czy jak się kiedyś mówiło, innej rasy są gorsi, to takiego rasizmu to wydaje mi się, że w Szwecji nie ma. Lub występuje on w jakimś, no nie wiem, bardzo, bardzo, dotyczy bardzo małej grupy ludzi. Natomiast taka ksenofobia, rozumiana jako brak akceptacji dla osób z innych kultur czy osób innych narodowości, to oczywiście występuje. Mniej lub bardziej jest to widoczne. Bo, bo jedną rzeczą jest myśleć czy mieć pogląd, a inną wyrażać go w jakiś sposób. Także takie poglądy raczej nie są wyrażane.
1: Wśród imigrantów jest większe bezrobocie, piszesz, ale strasznie trudno zbadać, czy wynika to z dyskryminacji, czy na przykład z braku specyficznie szwedzkiego kapitału społecznego. Tutajsi socjologowie zajmują się tymi kwestiami bardzo intensywnie. Jednym z ciekawszych badań był przeprowadzony przez naukowców z Uniwersytetu w Sztokholmie, półeksperyment, w którym odpowiedzi na autentycznie ogłoszenia o pracę wysyłano sfingowane podania. Fikcyjni aplikanci kandydowano na stanowisko kierowców taksówek, nauczycieli, pielęgniarek, pracowników banku, informatyków. Mieli identyczne kwalifikacje zdobyte w Szwecji, ale różne nazwiska. Część z nich brzmiała jak nazwiska rdzennie szwedzkie, część jak arabskie lub afrykańskie. Okazało się, że prawdopodobieństwo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną osób o obco brzmiących nazwiskach było mniejsze niż tych noszących nazwiska szwedzkie.
2: Tak, nie była to duża różnica, to była niewielka różnica yy, i co ciekawe ta różnica znikała dla kobiet, po, po tym jak dodano im w CV dwa lata więcej doświadczenia zawodowego, natomiast utrzymała się dla mężczyzn o arabsko to były arabsko i afrykańsko brzmiące nazwiska o arabsko brzmiących nazwiskach nawet jeśli mieli lepsze CV niż ci o szwedzko brzmiących nazwiskach to jest jedno badanie, ono nie było zreplikowane ale może pokazywać taki podświadomy, bo jestem przekonana że żaden z tych pracodawców gdyby się go zapytać nie, nie powiedziałby, że jest rasistą, on by powiedział że ta osoba miała wyższe kompetencje za i nie zdawałby sobie nawet sprawy, że tak naprawdę te kompetencje były
1: identyczne. I jeszcze jest ciekawe, bo później się, się okazało, że w ogóle kobietom było łatwiej, tak. prawda? Niezależnie od tego, jakie nosiły nazwisko, było łatwiej uzyskać pracę. Wiesz, no, a chciałbym się aż zapytać, a co z tymi właśnie wszystkimi uchodźcami, muzułmanami właśnie? Jak Szwedzi sobie tutaj dają radę? Taka mała uwaga, nie wszyscy uchodźcy to muzułmanie? Z tymi takimi, którzy są uchodźcami i muzułmanami jednocześnie.
2: Mhm. Ale to bardzo ciężko jest rozdzielić, bo nie bada się wyznania osób przybywających do Szwecji. To może mówimy o uchodźcach. Proszę bardzo. Dziękuję. W, to jest około, w tej chwili, to jest w skali, może z perspektywy polskiej, ogromna skala, bo my mówimy o przyjęciu kilku tysięcy, kilkunastu, może dwudziestu. W Szwecji w tej chwili codziennie na dworzec w Sztokholmie przyjeżdża około tysiąca osób. To są olbrzymie liczby. Urząd Migracyjny przygotowuje prognozy i według tych prognoz to może być nawet 160 tysięcy w przyszłym roku. W tym roku też to pewnie będzie taka właśnie liczba około 100 tysięcy. I oczywiście uchodźcy to jest grupa bardzo różnorodna. Uchodźcy z Syrii na oku są to osoby dobrze wykształcone, z klasy średniej lub wyższej średniej, które miały pieniądze na to, żeby dotrzeć do Szwecji, żeby zapłacić przemytnikom uchodźcy np. z Erytrei, z Somalii czy z Afganistanu, są to na ogół osoby słabiej wykształcone czasem nawet analfabeci, które po prostu uciekając z tamtych krajów no jakoś dotarły do Szwecji, często ryzykując życie. Bardzo często są to osoby straumatyzowane przeżyciami wojennymi. I Szwecja stoi teraz przed dużym wyzwaniem. Oczywiście to też stwarza pole do działania dla różnych polityków ksenofobicznych, takich jak reprezentanci partii Szwedcy Demokraci, ale stwarza też pole do pokazania, że można współpracować. I w kwestii właśnie pomocy uchodźcom jak najszybszego wdrożenia ich do szwedzkiego rynku pracy i do życia w Szwecji jest swego rodzaju porozumienie pomiędzy politykami partii rządzących i pomiędzy politykami opozycji. Czyli w tej chwili de facto wspólny plan wszystkie partie Związkiem szwedzkich Demokratów w parlamencie przyjęły. Co wydaje się z perspektywy polskiej dosyć zaskakujące, jest w tym absolutna zgoda. Jednym z tych, to kilka postulatów, ale na przykład wszyscy Syryjczycy już od kilku lat dostają od razu stały pobyt w Szwecji, ponieważ badania mówią, że jeżeli osoba, która przybywa z innego kraju wie, że jej prawo do przebywania w danym kraju jest czasowo ograniczone, dużo wolniej się integruje, wolniej ten proces trwa, później trafia do pracy. Jeżeli wie, że może tu zostać zawsze, to po prostu szybciej trafia na rynek pracy i szybciej, no i szybciej też płaci podatek.
1: To jeszcze trochę takich ciekawostek mam, takich, żeby wynotowałem. E, na przykład kolorowe paznokcie, o co chodzi. I to mężczyzn jeszcze.
2: To jest taki wyraz e, pokazania, jak bardzo kulturowo w gruncie rzeczy ugruntowane e, i związane wyłącznie ze społeczeństwem, w jakim żyjemy, są, są różnego rodzaju normy. Dla mnie takim najciekawszym przykładem tych pomalowanych paznokci był przewodniczący parlamentu samów. Samowie są mniejszością w Szwecji, mają prawa przynależne mniejszości, mają szczególne również prawa dotyczące samostanowienia. Więc oni mają własny parlament i przewodniczący tego parlamentu. I to, kultura, to są tak? o, To są twardziele. Ta kultura ma jest dosyć silna wśród nich. Wbrew temu, co się nam wydaje, nie wszyscy hodują renifery, to jest bardzo mała grupa hodująca renifery, ale wśród nich na ogół ci na tych stanowiskach, że tak powiem dowodzących, nie znam się jak się nazywa pasterz dowodzący, to są mężczyźni, a kobiety piastują niższe stanowiska i ten przewodniczący Parlamentu Samów, taki właśnie typ twardego faceta w takim niebieskim stroju ludowym, maluje sobie na niebiesko paznokcie
1: tłumacząc tak nie przestanie do <śmiech> Nie,
2: tak nie tłumaczę, to ty wymyśliłaś?
1: Ale powiedziałeś też o takim pewnym, e, opowiadałeś o takim pewnym e, muzyku, tak, o śpiewaku, który też maluje sobie z, dopóty, dopóki będą zauważać jego obalowany paznokcie, to on...
2: śpiewak operowy, że powiedział, dopóki będzie się spotykał z jakimiś reakcjami, a tu chcę zaznaczyć, że, że Szwedzi tak nie reagują, nie komentują innych, więc to naprawdę nie, nie, nie może się zdarzać to za często. E, tak długo uchodź. będzie malował paznokcie, żeby, żeby, żeby ludzie przestali na to zwracać uwagę, do tego momentu.
1: A słowo, to jest bardzo ważne słowo, ja nie wiem, czy ja tak? Lagum. Lagum, Co co tu chodzi?
2: Nie za dużo, nie za mało, w miarę w sam raz. I to jest charakterystyczne słowo, ale ja się, staram, ja się staram zdekonstruować ten mit, że Szwecja jest lagą, czyli nie za dużo, nie za mało w sam raz, bo według takich światowych norm to Szwecja jest dosyć ekstremalna. Jest bardzo sekularyzowana, bardzo racjonalna, bardzo wysoko ceni sobie indywidualność.
1: Tak się umówiliśmy, że do ósmej będziemy gadać, a później państwo będziecie mieli możliwość zadania pytania, ale ja jeszcze chciałem, bo wiem, że ty chciałaś, coś powiedzieć o mediach więc w Szwecji. Więc może powiesz, co?
2: E tak, bo wydaje mi się, że ten temat jest szczególnie istotny, zwłaszcza u nas, bo... To rupkę w momencie. Tak. <laughs> e, i, e, ale nie dlatego co mówię. Mam też doświadczenie, mam też przyjaciół pracujących w mediach. E, media szwedzkie wyglądają inaczej, niewątpliwie. Ja powiem może kilka słów o mediach publicznych. E, e, dwa kanały telewizyjne no więcej, jest dwa główne kanały telewizyjne, jeden kanał dla dzieci i jeden kanał taki oświatowy plus kanały radiowe radio jest świetne w Szwecji słucham radia prawie codziennie oczywiście wszystko to i to też jest ważne, ma zupełnie inną dostępność niż u nas, no bo Trudno w dzisiejszych czasach dopasować rytm życia do telewizji, więc ja wiem, że ja zawsze mogę ten program obejrzeć sobie później. Wszystko to przez internet jest dostępne, wszystkie programy radiowe jako podcasty. U nas też, też właściwie to już idzie w tym kierunku. Ale tym, co jest dla mnie wspaniałe i ciekawe, jest to, że telewizja publiczna jest telewizją absolutnie niezależną, że radio publiczne jest radiem absolutnie niezależnym. One są opłacane wyłącznie za abonamentu, który jest wysoki, bo to jest rocznie około dwóch, ponad 2000 koron. Eee, I one mają po prostu najwyższą jakość. A szwedzi płacą ten abonament? Tak, Szwedzi płacą te abonament. jak ktoś nie płaci um, no, ten zepty? Teoretycznie, teoretycznie mógłby ponieść karę, ale ściągalność tego abonamentu jest dosyć wysoka i nie ma takich zawstydzających reklam, jak to u nas z tego czasu bywały Słychać mnie? Tak. W telewizji szwedzkiej jest bardzo dużo. Oczywiście są też te programy rozrywkowe. One się pojawiają, ale jest bardzo dużo programów, które u nas określiłoby się programami misyjnymi, czyli ludzie rozmawiają na ważne tematy. Na te, ta, taka straszna nuda, dlatego tak lubię tą telewizję. Ludzie rozmawiają na ważne tematy. Zaprasza się różne osoby o różnych poglądach. Oczywiście, że dziennikarze mają swoje poglądy. Dla mnie.. Ja nie byłam w stanie rozpoznać, jakie są ich poglądy, na przykład prowadzącego program publicystyczny. Czy dziennikarze często są członkami partii, bo przynależność do partii jest w Szwecji powszechniejsza niż u nas a mimo wszystko nie jest w stanie tego postronny widz rozpoznać, bo oni często nawet, powiedziałabym, ostrzej atakują, czy ostrzej rozmawiają z przedstawicielami bliskiej sobie opcji właśnie po to, żeby nie być oskarżonym o stronniczość. Jest jeden program, o którym muszę opowiedzieć. Ten program nazywa się Media, jest w radiu raz w tygodniu. Jest on poświęcony w całkowicie konstruktywnej samokrytyce. Czyli na przykład w ciągu tygodnia doszło do jakiegoś wydarzenia, które było relacjonowane w mediach i program Media Sprawca czy przypadkiem to, że na przykład na skutek tych relacji doszło później do, do jakiegoś hejtu w internecie, czy to nie wiązało się z błędami w sztuce? Czy dziennikarze dopełnili wszystkich zobowiązań etycznych? Czy postąpili tak jak powinni? Sprawdzają wszystkie strony, rozmawiają często z osobami, które na przykład występowały w danym materiale, rozmawiają z dziennikarzami, sprawdzają też jak się relacjonuje kwestie polityczne, sprawdzają nawet stosunki pracy w mediach program jest w publicznym radiu i w tym programie słyszałam e, audycję, w której mówiono o tym, jak to w jednym z regionalnych ośrodków radia publicznego unika się zatrudniania ludzi na umowę o pracę. I dziennikarze publicznego radia robili wywiad z szefową publicznego radia tego regionalnego, która się musiała grubo tłumaczyć i później oczywiście jeszcze podejmować decyzje, które wynikły z tego programu. A
1: się przydało, żeby później był taki program, który z kolei sprawdza, jak ten program o mediach wpłynął
2: na rzeczywistość że i czy oni dopełnili i tak dalej, tak dalej. No i są bardzo rzetelni. Czy znaczy, myślisz, że Szwedów też ciekawi ta telewizja, bo może ty masz jakiś specjalny punkt widzenia, bo jednak się
1: jakieś badania nad Szwecją, jednak jesteś przyjezdna i to się może dziwić, więc może jest tak, że oni My nie oglądają.
2: Mają dobrą oglądalność, telewizja publiczna ma dobrą oglądalność. Największą popularnością cieszy się program Runda Antyczna.
1: A w świętach? U nas jest oczywiście Kevin sam w domu, prawda? A w Szwecji jest z kolei...
2: Gaczor Donald. Cała rodzina zasiada i ogląda kaczora
1: Donalda, To Wigilię. próby usunięcia, ale... ale nie,
2: nie. nie. Nie, absolutnie. Ludzie, ty, kiedy telewizja próbowała zmienić nawet skład tych filmików, czy coś, to reakcje są bardzo ostre, a, a znieść to w ogóle nie można. A to czy to jest mają jakąś taką
1: swoją, taką kultową dobrowolkę, czy nie?
2: No Ja myślę, że ten rzecz odwodna, no. może jest jakaś kultura, ale nie wiem, już byłam dorosła. Ma to jest jakaś na, Polu Karolka, na przykład. Dobrze, jeżeli Państwo chcą zadawać pytania, to proszę bardzo, ja
1: będę nosił mikrofon, a jak nie, to jeszcze może zapytam przykład do toalety, Szwedz to też ciekawe. O, Pan ma mikrofon, to wystarczy podnieść rękę, albo co się chce, bo tutaj jesteśmy dzisiaj trochę w Szwecji, więc można sobie podnieść co się chce i dostar dostarczymy mikrofon. Nas rąk, ale ja jestem przygotowany, <śmiech> <do> takie <hieta. śmiech> jest. Pomogę wywoływać po nazwiska. Ja zawsze chciałem już w takiej sytuacji założycielskiej, Ta ale teraz Szkoła Polska też się zmienia, więc mam takie dodatkowe. To niech się
2: o kwestie staną, społeczne, o tym, takie nastawiam. poważniejsze, bo, bo Tomasz wybrał takie lekkie tematy. to Nieprawda,
1: nie... o toalety to jest bardzo poważna sprawa. No właśnie. Jest bardzo To niech
2: Państwo podoba. pytają, bo inaczej on o toaletach będzie opowiadał. <śmiech>
1: Nie, ty się jak jest stary,
2: Jest brak toalet toalet miejskich. Tak, to jest, to jest bardzo niehumanitarne, w, poza tym bardzo humanitarnej Szwecji, że rzeczywiście tych toalet jest mało, a tam, gdzie są, to są płatne i trzeba płacić monetami, a Szwecja jest najbardziej bezgotówkowym krajem na świecie. Czyli dla nieszweda, który nie jest na to przygotowany i wie, że wszędzie zapłaci kartą, może to być duży problem.
1: To wcześniej mówiłaś o tej sympatii do przybyszów, prawda? I w takim właśnie informacyjnym jakby aspekcie. No dobrze, no, ale jak ty to tłumaczysz? Czemu takie jest w zasadzie? Są takie opisy bardzo w twoich książce, jak to biegacie po handlowym, i szukacie. Później się okazuje, że nie ma drobnych i tak dalej. Napięcie jest naprawdę gigantyczne, nie mogę sobie wyobrazić. No i jak ty to tłumaczysz? Przecież to jest taka elementarność, nie, elementarna niedbałość o ludzkie potrzeby.
2: Jesteś mistrzem zadawania pytań, na które nie ma odpowiedzi.
1: Jak to Bardzo Proszę bardzo, pytanie. E, Słuchaj, że trochę się spóźniłem, ale e, być może ten temat już był poruszany. Kwestia inwigilacji..
0: Kwestia inwigilacji obywateli przez państwo, przez policję, służby specjalne. Hmm. Szwedzi być może mówiłaś o tym wcześniej, mam...
2: nie wiem, się hmm. <laughs> więc nie wiem, czy ten temat był poruszany. Nie, nie. nie, nie. Podobno Szwedzi godzą się na to, że ten, ten, ten właśnie zasięg inwigilacji jest ogromny, że ta inwigilacja jest bardzo głęboka, znaczy z jednej
0: strony dostają Sorry, że zadaję pytanie, tak jak zawsze na takich spotkaniach, bardzo
1: długo. Ale dostają transparentne państwa z jednej strony, a z drugiej strony mają też
0: tajne służby i tak dalej. Więc jak to wygląda? Czy w ogóle tym się zajmowałeś?
2: Inwigilacją się nie zajmowałam. Natomiast oczywiście wszystkie tematy związane z taką inwigilacją globalną, której w takiej samej mierze podlegają Polacy co Szweci, na przykład internetową. One są dużo bardziej obecne w Szwecji, czyli wydaje mi się, że przeciętny Szwed jest bardziej świadomy tego, że każdy jego krok jest śledzony w internecie i jakie amerykańskie firmy mają dostęp do tych danych bo takie artykuły i takie tematy są poruszane w mediach na co dzień. Czyli świadomość, powiedziałabym, takiej inwigilacji, nie przez państwa akurat szwedzkie, tylko na przykład przez instytucje komercyjne czy przez służby też oczywiście, ona jest wyższa. Natomiast kiedy ja słyszę o inwigilacji w Szwecji, to nie jestem przekonana o co chodzi, zastanawiam się, czy to nie chodzi o to, kiedy Polacy o tym mówią, bo ja w Szwecji o tym nie słyszę, czy to nie chodzi o to, że wszystkie dane są w jednym systemie, i ten system jest praktycznie dla wszystkich otwarty czyli e, kiedy ja na przykład kupuję coś przez internet i wpiszę mój numer personalny, czyli taki PESEL
1: który jest w ogóle bardzo ważny, bez niego czy, się nie da bez
2: niego ja, bez niego byłam 4 lata jako dyplomatka i było to rzeczywiście ciężkie e, ten numer jest ważny, bo dzięki niemu można, dzięki niemu można e, tak naprawdę dokonywać zakupów przez internet właśnie i, i kiedy wpisze się ten numer, to od razu się pojawia adres. Nawet jeśli wpisze się to na stronę na przykład jakiegoś sklepu. To jest wszystko w systemie. Kiedy dzwonię do, nie wiem, do lekarza, podaję swój numer, oni od razu mnie widzą. Więc w tym sensie można powiedzieć, że ta transparentność jest bardzo duża. Ale z drugiej strony to też jest ciekawe, że kiedy na przykład chcę coś opłacić fakturą, a nie kartą kredytową, to wtedy ta firma zwraca się do informacji kredytowej z zapytaniem, czy ja nie mam długów. Ale ja się o tym do bo dostaję list. I to pierwszy raz to był szok, bo dostałam do domu list, że ktoś sprawdzał moją wiarygodność kredytową. Więc z jednej strony sprawdzają, z drugiej to o tym wiesz, że oni sprawdzają. I wydaje mi się, że to jest właśnie ta cena, którą się płaci.
1: Teraz się wytłumaczyło, że to jest za darmo. Miałeś, z z jednymi listami, miejsce można do którego można by <głosy> pocykłać. <głosy> Kto ma pytania? Lastra O, jest pan. Tam pierwszy mikrofon był gdzieś tam. też Piotr tam.
0: Ja chciałem się zdać o zaufanie do państwa opiekuńczego szwedu, bo Szwecja była przez lata słynna z tego sts Podatki już nie ma najwyższych w Europie. Tam Dania ją przegoniła. Wydatki na świadczenia społeczne też nie są najwyższe, ale są no, dużo, dużo wyższe niż w Polsce. W 2007 roku było takie badanie w Finlandii, gdzie bodaj 85% Finów powiedziało, że chciałoby płacić wyższe podatki. Hmm. E, gdyby się to oczywiście przekładało na świadczenia, a mi są przekonani, żeby się to przekładało. Mm -hmm. I to się przekładało. Jak to dzisiaj w Szwecji? Czy to państwo opiekuńcze się trochę zachwiało? Ja słyszałem, że na przykład w wyborach Prawica częściowo przegrała przez chęć obniżania podatku a socjaldemokraci zdobyli popularność podwyższeniem, więc chodzi o postawy społeczne. nadal się tak? E Jeszcze drugie pytanie tylko. Co Szwedzi myślą o komunizmie. Mm -hmm. Jak oni to sobie wyobrażają z perspektywy polskiej, to jest bardzo, bardzo mm -hmm. właściwie komunistyczne, ale o takim komunizmie jako idei, mm. czy o marksizmie.
2: Mm -hmm. To zacznę od drugiego pytania. Szwedom komunizm kojarzy się z takimi systemami totalitarnymi, podobnie jak w Polsce, czyli on ma dosyć złe konotacje i można powiedzieć, że na hasło komunizm ma się raczej, ma się raczej na myśli no, nie wiem, Chin czy, czy, czy Rosję stalinowską, ono się, ono się pojawia. Rzeczywiście Szwedzi są w tym sensie antykomunistyczni, natomiast absolutnie nie ma złych konotacji socjalizm. Socjalizm jest... Olub Palme był, nazywał siebie demokratycznym socjalistą i jest to w powszechnym użyciu. Natomiast partia lewicy usunęła, usunęła przymiotnik komunistyczna partia lewicy ileś lat temu właśnie dlatego, że budziło to złe skojarzenia. Troszkę też są nie tak jak Polacy, ale do pewnego stopnia są rusofobiczni, ale nie ma to porównania nawet z, z nami. A wracając do, wracając do um, pytania o podatki, to oczywiście też jest badane. Jest bardzo ciekawe badanie, badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w UMA od wielu lat, czyli od kilkudziesięciu już lat, co ludzie sądzą o podatkach, czy chcą je płacić i co sądzą o dobrobycie. I te wyniki, właściwie, one są stałe czyli są gotowi płacić podatki, szkoła, opieka zdrowotna, zasiłki na dzieci to są te rzeczy, które uważają, że powinno zapewniać państwo. Co więcej, uważają większość szwedów, że to państwo lepiej niż dostawcy prywatni, którzy też są powszechni, aczkolwiek utrzymywani z pieniędzy państwowych. To jest ciekawe, szkoły czy przychodnie, eee, że oni są, że państwo jest lepszym na przykład dostawcą usług edukacyjnych niż instytucje prywatne. I gotowi są też płacić wyższe podatki, jeżeli, tak jak powiedziałeś, one by się przekładały na jakość tych usług.
1: A pani też definicję dobrobytu z tej swojej książki, czy nie? Którą? To nie szukaj, ja poszukam, a może ktoś chce zadać pytanie w tym czasie. O, To może państwo by sobie podawali ten mikrofon, co tak będzie trochę po szwedzku.
2: Ale wtedy ty nie będziesz mógł mówić do niego. Tak. <laughs> Czy ponieważ Szwecja kojarzyła się z taką otwartą stroną na cudzoziemców i dużą tolerancją? czego to Pani zdaniem wynika z tej szwedzkiej demokracji, takiej, takiej bardzo skrajnej partii? E mm -hmm. Bo jednak u nas to bardzo dużo głosów. Mm -hmm. e, sukces moim zdaniem, ale oczywiście. Ta debata na temat tego sukcesu jest cały czas prowadzona i, i opinie są różne, ale większość badań po pierwsze wskazuje na to, że poglądy, takie właśnie ksenofobiczne poglądy szwedzkich demokratów, polityków, którzy są w tej partii, nie pokrywają się z poglądami jej wyborców. Wyborcy szwedzkich demokratów najczęściej pochodzą z klasy robotniczej i są tymi osobami, które najbardziej są zagrożone negatywnymi skutkami kryzysu ekonomicznego. To są te osoby, do których retoryka szwedzkich demokratów najłatwiej trafia, a ta retoryka jest bardzo prymitywna. Ona mówi, jeżeli przyjmiemy tych uchodźców czy też imigrantów, to my tracimy. Oczywiście to tak, to tak nie jest, bo no, ostatnio pojawiła się na, praca naukowa 900 miliardów powodów dla przyjęcia e, imigrantów, mówiąca o tym, ile państwo zyskuje, przyjmując imigrantów, którzy przecież przyczyniają się do wzrostu dobrobytu, ale taka łatwa, demagogiczna opozycja sprawia, że te osoby, które same czują się zagrożone, które widzą, że państwo dobrobytu ograniczyło do pewnego stopnia e, ich e, ograniczyło do pewnego stopnia swoją ofertę, te osoby są bardziej skłonne e, głosować właśnie na szwedzkich demokratów. E, i, I tutaj jest ciekawe, że to czasem, że to czasem są osoby, które wcześniej na, głosowały na inne, bardzo nawet postępowe partie, bo one, one odczuwają to osobiste zagrożenie i one często nie zdają sobie sprawy, teraz jest prowadzona kampania informacyjna, że program szwedzkich demokratów zakłada cięcia w dobrobycie. Bo oni o tym oczywiście nie mówią, ale tak naprawdę jest, więc często wynika to z takiej nieświadomości. No, trochę, no, takie pytanie trochę nawiązujące
0: do, do tego, co, o co Piotr pytał, e, znaczy o, o, o tę mowę do zbytło, ale chciałem takie, kilka, kilka takich wątków rzucić e, z o, o zezwukowanie się, e, mianowicie polskich... E, czasem w polskiej nawet debacie, o Szwecji się mówi w kontekście takich zagrożeń dla instytucji rodziny, że dzieci my, będą odbierane i trzeba zapytać, jak to wygląda, na ile to jest stereotyp i na ile, jak, to, jak to wygląda. Druga sprawa to jest kwestia więzi, to znaczy gotowości do, do gotowości szpedów na przykład do Zapewniania opieki swoim miejskim, załóżmy na, na starość. E, przecież przecie sprawa, e, że współpłatność za różne usługi publiczne. Z tego co czytałem, w Szwecji, w Socjaldemokratycznej Szwecji też wprowadzono pewną współpłatność za korzystanie z usług medycznych. Często, trzeci jest
2: stosunek mm -hmm. Zacznijmy od ostatniego może pytania. Współpłatność, z tego co wiem, to ona była prawie od zawsze. To nigdy nie było tak, że opieka zdrowotna była całkowicie bezpłatna. To jest tak, że idąc do lekarza płacimy pewną sumę, to jest na oku 120 koron za wizytę, ale kiedy dojdziemy do 1000 koron, czyli na oku to jest wtedy, kiedy odbyliśmy powiedzmy 8 wizyt lekarskich, Wtedy już, nic, wtedy już nic nie płacimy. Czyli jest taki, jest taki limit, do którego ponosimy koszty. Jest to limit, trzeba powiedzieć, do przyjęcia na, dla każdego szweda. Wtedy przez kolejne 12 miesięcy ta opieka jest bezpłatna. I to nie budzi emocji i to nie budzi też jakiegoś oporu, to, to też jest ich zdaniem taki sposób na to, żeby, żeby być może osoby, które nie mają powodu, nie korzystały z opieki. Jest bardzo rozwinięta na telefoniczne wsparcie dla osób chorych i doradztwo i z tego, się rzeczywiście, z tego się rzeczywiście korzysta. Czyli cały czas można zadzwonić do informacji medycznej i dowiedzieć się, że można wsiąść albeton i się położyć. Druga kwestia gotowość więzi. Ja troszeczkę o tym czytałam i sprawdzałam to więź w rozumieniu Szwedów nie oznacza pełnienia profesjonalnej opieki nad osobą chorą czy osobą z demencją. Więź wyraża się tym, że na przykład dorosłe dziecko dba o to, żeby rodzic otrzymał właściwą opiekę, pobyt w domu opieki lub też opiekę domową. I tutaj troszeczkę to inaczej wygląda z perspektywy polskiej. Nam się wydaje, że jak najdłużej osoba powinna mieszkać w domu, a z kolei wiele osób w Szwecji uważa, że przy pewnym poziomie choroby i niedołężności dużo bezpieczniej i wygodniej mieszkać jest w takim domu opieki. I raczej narzeka się na to, że teraz... Dąży się do tego, żeby jak najwięcej osób otrzymywało tak zwaną pomoc domową, czyli na przykład osoba starsza lub osoba po wylewie, która nie musi być starsza, otrzymuje pomoc domową polegającą na tym, że kilka razy w ciągu dnia czy raz w ciągu dnia przychodzą do niej dwie osoby, tak zwane młodsze pielęgniarki, które pomagają jej w czynnościach życiowych. I to jest często, może być źródłem stresu, bo ta opieka nie jest całodobowa, ona jest kilka razy w ciągu doby i czasem trudno dopasować swój rytm, nie wiem, posiłków czy wychodzenia do toalety akurat do wizyt tych, tych opiekunek. Więc, więc Szwedzi są gotowi do załatwiania spraw i tego typu pomocy osobom starszym, natomiast uznaje się, że mają prawo do swojego życia, do pracy zawodowej, bo przede wszystkim są to osoby aktywne zawodowo w tym wieku i że też nie mają kompetencji dopełnienia tego typu opieki, na przykład jeżeli osoba no, już jest rzeczywiście schorowana, czy też fizycznie dobrze się trzyma, cierpi na demencję lub odwrotnie. Więc e, tak samo sprawdzałam tą kwestię samotności, bo się mówi, że szwedzcy seniorzy są samotni. To jest nieprawda. Oni są najmniej samotni ze wszystkich europejskich seniorów, a najbardziej samotni są Włosi. To też pokazuje, jak bardzo subiektywna jest samotność, bo z kolei Włosi mają największą liczbę wizyt dzieci przeliczoną na czas. Więc to poczucie, czy, czy, ma, czy jesteśmy częścią społeczeństwa, czy, czy mamy więzi, czy, czy nie jesteśmy samotni, ono niekoniecznie wiąże się z częstością kontaktów z dziećmi. I pierwsze pytanie o to, czy państwo nie, nie ingeruje w rodzinę. No to jest właśnie ciekawe, bo u nas się podnosi takie przykłady, kiedy na przykład dzieci zostało odebrane rodzicom, a nie było wystarczających powodów. Tymczasem w Szwecji raczej trafiają do mediów te przykłady, kiedy dzieci nie zabrano, a były powody. Była dwa lata temu przerażająca historia, kiedy opiekunka tak naprawdę regularnie biła dziewczynkę i, i doprowadziła do jej śmierci. I rzeczywiście to była bardzo duża sprawa w Szwecji. Pierwszy chyba tego typu przypadek, kiedy doszło no po prostu do, do, do śmierci dziecka na, na skutek takiego traktowania w domu. Przed, no nie przed matkę, ale przez opiekunkę. Były też dwa czy trzy przypadki tak zwanych samobójstw rozszerzonych, które i u nas się zdarzają, kiedy osoba chora psychicznie Najpierw zabija dzieci, potem siebie. No i we wszystkich tych przypadkach bardzo krytykowano służby, że one nie zareagowały, że osoba na przykład, która miała zaburzenia psychiczne z tymi dziećmi, mieszkała i z nimi funkcjonowała. Yy, trudno, mi, trudno mi się odnieść, jak to wygląda. Ja sprawdzałam, jak to wygląda procentowo. I rzeczywiście to jest duża liczba chłopców. W wieku nastoletnim jest w jakiś sposób zinstytucjonalizowana, czyli albo w opiece dziennej, i widuje rodziców w weekend, ale na oku są to rzeczywiście takie przypadki rodzin już bardzo, bardzo zaburzonych, kiedy na przykład oboje rodzice są narkomanami i nie są w stanie, nie są w stanie opiekować się dziećmi. Oni zawsze się jednak starają, wbrew temu, co się o nas mówi, żeby to rodzinę biologiczną zachować, ale kiedy dziecku dzieje się krzynte, to rzeczywiście wtedy uznają, że nie nie ma czegoś takiego jak dobro rodziny wyższe na dobro dziecka.
1: Ktoś jeszcze chce zadać pytanie? O
2: Pani. Ja bym chciała zapytać o tą rzeczywistą relację między indywidualizmem a kolektywizmem w Szwecji. Ponieważ Pani wspomniała, że jest, to, że jest tam bardzo dużo indywidualistów. I przyznam, że z mojego punktu widzenia nie odbieram tego w ten sposób do końca. I bardzo wiele przykładów moim zdaniem wskazuje, że to dobro ogółu jest tam święte. I właśnie ta zasada Lagą jest dobrym przykładem. I między innymi Maciej Zaręba, w swoich, kilku swoich, dwóch ze swoich książka, książek, napomknął o tym, że to właśnie indywidualizm, chociaż jakieś tam. Nieco wyłamywanie się ze stereotypów, ze standardów panujących było karane. Mhm. I chciałam się dopytać, mhm. jak, jak pani do
1: tego podchodzi. E,
2: ważna jest tutaj definicja indywidualizmu. mnie słychać? Definicja indywidualizmu. Chyba mnie nie słychać.
1: Dodam Ci ten. Mm,
2: raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Indywidualizm nie wyklucza wspólnotowości. I to są dwie zupełnie różne rzeczy. Indywidualizm oznacza, że do każdego podchodzimy jako do jednostki z jej prawami, z jej obowiązkami ale że ja jako jednostka nie uznaję, że dobro grupy, w której jestem, tak jak na przykład w społeczeństwie chińskim, jest, jest ważniejsze i że ja w ramach tej grupy stoję w opozycji do innej grupy. Szwedzi są swego rodzaju, to co Pani mówi o wspólnocie, Szwedzi są swego rodzaju, można powiedzieć z, z perspektywy polskiej, ale też z perspektywy światowej, takim doskonałym przykładem paradoksu, bo oni są indywidualistami, ponieważ te funkcje kolektywne, i wspólnotowe, zdebali na państwo. To państwo spaja ich, zapewnia opiekę czy to będzie państwo w postaci gminy, czy innych instytucji ogólnokrajowych. Ono zapewnia opiekę i ono jest gwarantem tej wspólnoty. Natomiast ja jako jednostka nie muszę na przykład całą rodziną składać się, żeby utrzymać, utrzymać moją babcię, która jest emerytką i nie ma pieniędzy. To jest inny rodzaj wspólnotowości. Ono jest zcedowano na instytucje. Natomiast indywidualizm, czyli taka potrzeba samorealizacji jest w Szwecji bardzo, bardzo wysoka, ale ona nie oznacza egoizmu czy niedostrzegania innych ludzi. Maciej Zaremba świetnie pisze, ale jego reportaże opisują same patologie i w Szwecji też jest to uznane. On opisuje to, co w tym społeczeństwie nie funkcjonuje. Często oczywiście uciekając się do, do bardzo zgrabnych i, i chwytliwych y, form literackich, ale niekoniecznie y, pokazując z perspektywy socjologicznej y,
1: rzeczywistość tego
2: społeczeństwa.
1: Ktoś jeszcze ma pytanie? O, tam pani. To może będzie ostatnie takie pytanie, takie duże,
2: a później już będzie panią Kasię treczyć pojedynczo. Ja mam pytanie na temat nawiązywania nowych znajomości. Czy Szwedzi chętnie poznają nowe osoby, czy raczej są zamknięte w swoich grupach i czy na przykład przyjeżdżając do Szwecji łatwo jest stworzyć pewną siatkę kontaktów, poznać nowe osoby, czy raczej trudno jest wejść w takie zgrane grupy? Ja się sama nad tym zastanawiałam i wydaje mi się, że bardzo pomaga e, w, w wspólne miejsce pracy, czy szkoła, e, czy kółka zainteresowań. Te osoby z Polski, które znam, które mają dużo znajomych Szwedów i nie są zasklepione tylko w tym środowisku Polonii, to są osoby, które są aktywne zarówno zawodowo, jak i aktywne w różnego rodzaju organizacjach, bo Szwedzi są e, bardzo e, chętni do udziału zarówno w partiach politycznych, organizacjach pozarządowych, organizacjach społecznych, kółkach zainteresowań, tego jest pełno. I jeżeli się przyjechało do Szwecji i chce się te kontakty nawiązać, to to jest to, co ja bym polecała. Nie wiem, wydaje mi się, że może są bardziej zamknięci, zależy też na co uznajemy przy bycie zamkniętym niż Polacy. Może mniej wylewni, ale nie bardziej zamknięci, a mniej wylewni w okazywaniu, ale nie wydaje mi się, żeby to nawiązanie znajomości było takie trudne. Poza tym, internet, jest również wśród Szwedów sposobem na zawieranie znajomości bardzo, bardzo popularnym. Wśród różnych sposobów poznawania się ludzi, którzy później zostają parą, serwisy randkowe są na pierwszym miejscu. Czyli e, korzystanie z tych serwisów jest najpewniejszą drogą do
1: związku. Jak są parą, to później też mogą poznawać przez inne serwisy, inne osoby w ramach układu.
2: Jest taki jeden są. serwis, właśnie serwis z
1: no dobrze, to kończymy, tylko Kasia jeszcze na koniec powiem. Czy jest coś
2: takiego, co ci się nie podoba? Na pewno jest akurat... Na pewno coś takiego jest. Akurat teraz nie mogę wymyśleć, co to takiego jest. No to, że tak, co ci się nie podoba. Że jest bardzo drogo w restauracjach i w kawiarniach. I że żeby zjeść tak dobrze, jak w Polsce, na takim samym poziomie, to trzeba wydać dużo więcej pieniędzy. To, że jest mniejsza, mniejsza, właśnie mniejsze urozmaicenie różnego rodzaju sklepów, I tak jak w Polsce idę przez Warszawę, jestem zachwycona, piekarnie, kawiarnie, sklepik z tym, sklepik z tamtym, w Szwecji kilka sieci, kilka piekarni, to wszystko jest takie bardziej zunifikowane. E, oczywiście można jechać do jakiegoś supermarketu, gdzie jest bardzo duży wybór ale nawet tych supermarketów nie ma wiele tylko szwedzkie e, więc to, to jest taki minus, no pewnie coś bym jeszcze wymyśliła, nie potrafię tak na poczekanie
1: Dziękujemy serdecznie Państwa kościoła, Pani Peter. Personali, nie rozumiem, tak? Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wikiradio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info w iTunes i w katalogu polskich podcastów Podcasty Info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.